0: Wir wissen, das ist robust aus Studien, dass Stärkenorientierung, und der gezielte Einsatz und die Kultivierung von Stärken ähm, sich sehr, sehr positiv auswirkt auf die Zufriedenheit, auf, auf Glück, wenn man so will, aber Wellbeing. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Baby-Steps, weißt? du? Fairness, Ausdauer, Hoffnung, Freundlichkeit, Selbstregulation. Das sind einige der sogenannten Charakterstärken. Wie findet man heraus, was die persönlichen Stärken sind? Und warum ist es so wichtig, seine Stärken zu kennen? Darüber rede ich mit dem Amel Rizvanovic. Ihr kennt ihn sicher von unserem Du So Ich So Podcast. Der Amel ist Coach und Consultant. Und einer von seiner Schwerpunkte ist die positive Psychologie. Über die reden wir heute. Der Amel macht das so engagiert, dass Amel auch seine Hände mitgerät hat. Wenn ihr beim Losen also ab und zu ein Kross oder Tätschen gehört, dann ist nicht euer Kopfhörer kaputt, sondern der Amel hat sehr engagiert geredet. Und jetzt viel Spass beim Losen. Positive Psychologie kann sich nicht jeder etwas darunter vorstellen. Nicht jeder.
0: Oder umgekehrt, vielleicht kann die eine oder andere sich da was darunter vorstellen, aber das ist wahrscheinlich mehr Ausnahme. Das ist auch gar keine Schande. Es ist immer noch, ähm, ja, so also in meiner Wahrnehmung, das habe ich zuletzt auch festgestellt in meiner Masterarbeit äh, bei der Recherche, es ist immer noch ein verhältnismäßig ein Nischenthema. Es ist ein Nischenthema, wobei viele glauben, dass sie wüssten, was positive Psychologie ist, einfach vom Begriff her und der ist auch so ein bisschen irreführend. Ich sage gleich noch zwei, drei Sätze dazu. Also, was ist positive Psychologie und was ist es nicht? Positive Psychologie grundsätzlich beschäftigt sich, das hört sich jetzt so schön an, mit dem gelingenden Leben, das ist die Wissenschaft, das untersucht das Gelingende, das Sinnhafte, das gute Leben wenn wir jetzt diese, diese schönen blumigen Sätze mal so ein bisschen ähm, ja, konkreter fassen wollen, dass ich, dass ich vielleicht die eine oder der andere was darunter vorstellen kann, was, was bedeutet das. Fangen wir damit an, was es, was es nicht bedeutet oder wie es geschichtlich überhaupt zustande kam. Die Kurzversion geht so, dass die, die Psychologie sich über ja, Zeit ihres Bestehens, eigentlich ja, über 100 Jahre und länger, fast ausschließlich mit allem beschäftigt hat, aber nicht mit positiver Psychologie. Die gab es nämlich gar nicht. Was bedeutet das? Man hat den Fokus gesetzt und die Brille aufgesetzt nach dem Motto, wo klemmt denn? Was ist falsch? Wo tut's weh? Also dieser dieser defizitorientierte Blick, medizinisch würde man sagen, also so Pathogenese, also was muss man reparieren, gell? Und grundsätzlich ist das auch nicht falsch, sondern im Gegenteil. Also das ist ja so dieser diese Pain, den wir haben. Also egal, äh, ob wir jetzt zu einem Arzt gehen oder äh, ich weiß nicht, zur Maniküre oder sowas. Wir haben ja irgendeinen Pain und dann, ähm, dann, dann tun wir etwas und, und äh, wir wollen Schmerz, Schmerz vermeiden, Leiden vermeiden dort. In, insofern ist das ganz nachvollziehbar, insbesondere auch, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass, dass äh, eben die Leute kamen zurück, waren versehrt, körperlich und geistig, die Daheimgebliebenen ebenfalls und sowas. Ähm, das heißt, dort gab es wieder nochmal eine Verstärkung auf, auf mit, dem, mit diesem defizitorientierten Fokus. Und wie gesagt, der hat auch wirklich seine Berechtigung. Das positive daran war, dass die Psychologie große Fortschritte gemacht hat in der Richtung. Also was was diese Themen anbelangt, das heißt Angststörung, Depression etc., etc., diese ganzen ähm, Themen, da hat man so, so große Fortschritte gemacht, dass, dass man die gut also auch ähm, in Griff kriegen kann mit verschiedenen Instrumenten und mit, mit verschiedenen Strategien. Das Blöde an der Geschichte war nur, und jetzt eben so der Schwenk äh, positive Psychologie, dass man diesen anderen Bereich ähm, komplett vernachlässigt hat. Also man kann sich das Ganze auch so schön vorstellen, so, so bildhaft, wenn man das wie so eine Skala nimmt, Das heißt, in der Mitte ist die 0 und dann gibt es die negative Skala, also eben Minus, Minus 1 und dann bis Minus 8, irgendwie so und dann geht man her und ich bin jetzt bei Minus 8 und, und gehe dann zum Beispiel in Behandlung oder Beratung und wenn es dann ganz gut läuft, komme ich auf Minus 3 oder, hey, Trommelwirbel, wenn es dann fantastisch läuft, dann komme ich auf Null. Ist das nicht sensationell? Das ist tatsächlich ähm, insofern in dem ersten Schritt cool, weil der Schmerz weg ist. Also es ist so dieses, oh, in der Psychologie spricht man von C minus gestrichen. Also sprich ja. so, the pain ist weg. Oh, kennen wir alle so dieses Gefühl. Von, oh, äh, gedacht, ja. Maske, Maske absetzen nach 16 Stunden irgendwie, Flug oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist schon nett, aber, und das ist schon auch mehr als nett, gar keine Frage. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir sind bei Null. Gell? Die Kollegen Freud und Schopenhauer und Konsorten, die haben damals, also das, das verdeutlicht nochmal diesen Blickwinkel davon gesprochen, dass das äh, Glück, ja, was ist Glück? Das ist die Abwesenheit von Unglück. Ja. Das, das zeigt im Grunde so diese, diese Denkweise dort. Und nochmal, ich will es betonen, es geht mir gar nicht darum, so. Also diese Perspektive irgendwie klein zu machen oder sowas. Das Problem fängt an einer anderen Stelle an. Das war praktisch die ausschließliche Perspektive. Man hat diesen ganzen anderen Bereich. Also jetzt gehen wir gedanklich nochmal, äh, bewegen wir uns rechts von der Null, also jenseits von minus 8, minus 3 und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen dieser grüne Bereich. Dort kommen wir jetzt zur positiven Psychologie. Das heißt, während die traditionelle Psychologie die Frage, die Frage gestellt hat, wo klemmt es? was läuft falsch, was müssen wir reparieren, stellt die positive Psychologie Fragen, die so nicht gestellt wurden auf eine wissenschaftliche Art und Weise oder so nicht systematisch beforscht wurden im Rahmen der Psychologie. Das heißt, es sind die Fragen von, was läuft gut, was ist das gute Leben, was ist das sinnhafte Leben, was führt dazu, dass Menschen in Flow kommen, was passiert. Bedeutet das, wenn Menschen stärkenorientiert sind? Was hat das für Konsequenzen? Wie kann man das fördern? Wie kann man positive Emotionen fördern? Zu was sind die gut? Sind die einfach nur nett? Oder haben die irgendwie noch eine drunterliegende Funktion? Wie funktionieren positive Beziehungen? Wie kann man die gestalten? Was hat das für Konsequenzen? Was ist mit dem ganzen Thema Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit etc.? Das heißt, wenn wir jetzt so diesen Bogen spannen, das ist positive Psychologie beschäftigt sich mit diesem grünen Bereich, der, der ähm, vernachlässigt wurde. Das heißt nicht, dass es den nicht gab. Also es gab auch vereinzelt dann ähm, in der Geschichte in den 50er, 60er Jahren. Carl Rogers zum Beispiel und Abraham Maslow sind vielleicht Namen, die, die man im anderen, anderen Kontext schon mal gehört hat. Die haben schon vereinzelt was gemacht. Also es war, das waren diese ähm, Elemente zum Beispiel in der humanistischen Psychologie. Ähm, aber das war vom Verhältnis her einfach dass wir dass mal so eine Zahl herkriegen. Es gibt eine Studie, die sich wirklich mal die Mühe gemacht hat. Meyers hat das gemacht. Der hat über 100 Jahre untersucht. Das heißt, die Themen, also die wirklich beforscht wurden dort. Und das Verhältnis war dramatisch. Das war 17 zu 1. Also okay. 17 zu 1, das heißt de facto, wenn man es das mal überlegen, diese, diese ressourcenorientierten Themen, also das alles, was heute so die positive Psychologie umfasst, Praktisch nicht existent. Also, ähm, da würde also jemand, der in diesem Bereich geforscht hat, der würde belächelt. Also, da hat man die Nase gerümpft. Der Willibald Ruch, der, der ähm, heute in, in, in Zürich ähm, eben der Leiter ist ähm, im, im Institut, also die sich vor allen Dingen beschäftigen mit Charakterstärken und so weiter. Der, der, der Koryphäe ist auf dem. Gebiet der positiven Psychologie, der hat damals, ich glaube, in den 80er Jahren oder so war es, über Humor seine, seine Dissertation geschrieben und also er hat dann erzählt, wie sie ihn, ja, so milde Bläser so von wegen, ach, Humor, wollen sie nicht lieber was Ernsthaftes machen, hahaha, <lacht> Karlauer. Und, 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 und so war diese Perspektive. Und ähm, man hat irgendwann gemerkt, ähm, damit können wir die Geschichtsstunde auch so, so ein bisschen abrunden, ähm, dass, dass da was fehlt. Und es haben spannenderweise Leute bemerkt, Martin Seligmann, auch vorneweg einer der Väter der positiven Psychologie, ähm, der über 30 Jahre geforscht hat, in diesem Defizit in diesem klassischen Feld und da ein großer Name war und der irgendwann ähm, mit, mit, mit seinen Mitstreitern und Mitstreitern gesagt hat, hey Leute, das kann es nicht sein. Äh, wir, es gibt hier einen Riesenbereich, den wir komplett vernachlässigen. Und diesen Bereich hat man einen Namen gegeben. Und ähm, hat gestartet und hat gesagt, okay, lasst uns, lasst uns dieses Ding beforschen. Lasst uns das wirklich systematisch machen. Lasst uns äh, wirklich da Energie drauf verwenden. Wobei die Fragen, die gestellt wurden, gell, das ist ja das Spannende. Also positive Psychologie. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, pff, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen. Das stimmt also sogar. Und zwar ähm, schon Aristoteles hat sich... Hat sich tatsächlich damit beschäftigt und er war nicht der Einzige. Was ist das gute Leben? Mhm. Ähm, und, und auch also ganz viel mit, was ist, was ist das gute, das sinnhafte Leben und so weiter. Der Unterschied jetzt ist tatsächlich, dass man es eingebettet hat in dieses Konstrukt, also, der, also das ist ein Teilgebiet der Psychologie, wo man einfach die Perspektive erweitert hat, wo man gesagt hat, okay, wir wollen das systematisch und wirklich wissenschaftlich begehen, das Ganze. Aber ich glaube, das ist das
1: also Wichtige, Das ist erforscht, Das ist nicht... Ähm frauen magazin ähm, wie werde ich glücklich, sondern ähm, erforscht und
0: Das ist der, tatsächlich beleid. der entscheidende... Ja, genau. Also das ist der, der entscheidende Punkt und mir ist es wirklich wichtig, das zu betonen an der Stelle, weil, ähm, um es abzugrenzen, ich, ich mache das ganz gerne in unseren Workshops ähm, und frage nach, ähm, ja, was ist denn positive Psychologie? Was, was habt ihr denn schon mal gehört? Kommt, es gibt keine falschen Antworten. Ähm, und da kommt immer mal wieder, also, glücklicherweise inzwischen, also es gibt ganz viele Leute mittlerweile, die sich auch beschäftigen und dann wirklich angefixt sind und, und sagen, ja, das ist, geht in die und die Richtung und so weiter. Aber wenn dann zwischendrin so Bemerkungen kommen, zum Beispiel, wie, ähm, ja, das ist doch, man muss einfach immer nur an das Positive denken. Okay? Immer nur happy und immer nur positiv und ähm, dann, dann ist es ganz wichtig, an der Stelle zu differenzieren. Und zwar, zum Beispiel, diese, diese Perspektive ist, ist, wenn man sich genau anschaut, auch sehr gefährlich. Also es gibt dann, so ganz, ganz vereinfacht gesprochen geht es ja darum, so diese Perspektive von Büchern wie The Secret und anderen nervenzerfetzenden Werken. Also im Kern geht es darum, das ist so dieses, äh, dieses positive Denken, wo es dann nur darum geht, ja, ich muss einfach immer nur positiv denken und diese Haltung ans Universum schicken,
1: und wenn ich das nicht kann, bin ich falsch. Das wäre dann also impliziert, noch so ein bisschen.
0: Du nimmst, du nimmst jetzt praktisch diesen Kracher vorweg, das ist genau, genau das Problem und, und wenn man es wenn mal zu Ende denkt, äh, ist, es, ist es ein verheerendes Problem. Weil das ist nicht nur so ein bisschen blöd, sondern also man stelle sich das vor, ähm, ich gehe her und, und wenn ich nur positiv genug denke, wird alles gut. Ja. Und Klammer auf, wir wissen alle, dass das Leben halt hoch, runter geht, dass das Leben halt auch leider auch aus, aus Schmerz und Entbehrung und Leiden besteht. Also schon allein körperlich, okay, wir haben alle, ähm, wir sind alle irgendwann konfrontiert mit, mit Krankheiten, mit Verlust in, ja, im, im familiären Umfeld, Arbeitsplatz und so weiter. Also das geht uns allen so. Das ist tatsächlich auch, was das Leben so, so mit sich bringt, so dieses diese Blüte und auch irgendwo Niedergang ähm, im Kleinen und im Großen. Und dann ist das Fatale, gell? dann wird ja sozusagen in, in dieser Art von, von, ähm, von Denke, wenn man sagt, ja, man muss nur das Positive, das ist das, was du gerade sagst, Anja, Anja, nämlich das bedeutet, und wenn, und wenn dann irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann bist du schuld nämlich. Da muss man sich mal vorstellen. Also wenn man so, 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 oder dann hast du es sozusagen, dann hast du dich nicht nicht, nicht genug reingekniet. Also, wir, wir, müssen jetzt wirklich die Zeit nicht verschwenden, da drauf, also zu, zu, zu zerlegen, wie unglaublich, also auch gefährlich und auch wirklich schwachsinnig das ist. Ähm, mir ist an der Stelle wirklich nur wichtig, dass wir es abgrenzen, dass wir es ganz scharf abgrenzen, ähm, zu, zu positiver Psychologie. Und was aber, was aber spannend ist meines Erachtens, ist, wenn wir drauf gucken, also Optimismus, die, wenn wir, wenn wir schauen, was für, eine, was für eine Art von Optimismus sozusagen ist denn gesund und das ist auch das tatsächlich, was propagiert die positive Psychologie. Also es geht gar nicht darum, blauäugig zu sein und immer smiley face und so weiter und vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, können wir das nochmal so ein bisschen abklopfen. Es geht darum, einen, einen sogenannten realistischen Optimismus zu leben. Das heißt, ähm, es, gibt, es gibt ganz für kurz gesprochen zwei Wirklichkeiten, die man unterscheiden kann, so in, in diesem Modell. Es gibt die ähm, reflexive und die non-reflexive. So, das, was ich so hochtrabend anhört, machen wir das, versehen wir das doch mal mit Beispielen. Die äh, non-reflexive ist, okay, ich schaue jetzt hier aus meinem Fenster raus und es regnet. Und es ist tatsächlich, also relativ bumsegal, wie ich jetzt dazu stehe, von meiner Geisteshaltung her, ob ich da optimistisch oder pessimistisch bin, auf, auf die Tatsache, dass es regnet, hat das relativ wenig, nämlich gar keinen Einfluss. Das heißt, nonreflexiv, egal was ich für eine Haltung dazu habe, und da gibt es viele Dinge sozusagen, die so sind, Punkt. Ja. Und dann gibt es aber das Reflexive. Das heißt, wie ich zum Beispiel, und das ist nicht zu unterschätzen, das sind ganz viele Dinge, wie gehe ich zum Beispiel jetzt in dieses Gespräch mit dir rein, wie gehst du rein, wie gehe ich in ein Bewerbungsgespräch rein, wie, wie, wie begegne ich, Mensch, wie begegne ich auch Widrigkeiten, hat einen extremen Einfluss darauf, wie das abläuft. Das bedeutet nicht, also nicht Missverstehen, es geht nicht darum, dass wir eine absolute Kontrolle haben, aber es, es geht darum, und das ist, das ist robust erforscht auch, das ist, das ist das Spannende und Interessante daran, dass es einen großen Unterschied macht, wie ich dort reingehe und jetzt kann man sich auch vorstellen, eben, dass das kann sich vielleicht, jede, jede von euch da draußen, jede, kann sich vielleicht ein Beispiel ausmalen. Also wenn, wenn man irgendwo da reingeht, in solche Situationen, nehmen wir so ein Bewerbungsgespräch oder was. Und wie, wie man auch reingeht, also auch von der Haltung her, angefangen von der Körperhaltung, macht einen Unterschied. Mhm. Und diese Dinge dann tatsächlich also zu, zu beforschen, und das ist jetzt so ein Feld, wo man sagen würde, ja, vielleicht was der Distanz, ja gut, wie will man das, das kann man sehr, sehr gut anschauen, das ist natürlich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen ist das Spannende dran, wenn wir nachher auch über Stärken sprechen, das kann man üben. Das kann man üben und das ist wirklich, also ich finde das eine grandiose Nachricht, weil natürlich gibt es wie ein Spektrum, wo wir alle drauf sind, also mhm. wo man sagt, ja, wir bringen biologisch was mit und eine Prägung von unserer Erziehung, die die zum Teil ganz gut ist, zum Teil so ein bisschen <lacht> ähm, und, und Aber da haben wir ein Spiel. Und dieses Spiel, um den geht es. So diese, dieses Atmen, was wir da machen können. Und, und das bezieht sich zum Beispiel auch auf so Themen wie, wie Optimismus. Da gibt es auch Werkzeuge, wo man, das, wo man das trainieren kann, wo man das üben kann. Zine mhm.
1: genau. Bewertung ähm, trainiere, Wie man die Sachen bewertet und darauf reagiert.
0: Ja, vielleicht bringe ich gerade das Beispiel, aber ich finde, ich finde es noch ähm, griffig. Also das ist tatsächlich was, was ich selber auch sehr, sehr viel nutze und auch mit mit Klienten anwende. Also wenn es es gibt eine schwierige Situation, gell? und was ja dann passiert oftmals, dass wir getriggert werden und dass wir ja nicht unbedingt dann so reagieren wie wie wir es dann mit einem gesunden Abstand tun. Also das heißt, wir sind körperlich auch stark aktiviert. Ähm, Manche, die sich, die schon was von von schema und schematherapie gehört haben, wissen, also ähm, diese unsere autoritären Stimmen werden vielleicht laut und es laufen gewisse Automatismen ab, ja, Fight, Flight, Freeze dort zum Beispiel im blödesten Fall. Und jetzt ist so, wie, wie komme ich? Und das ist sehr stark. Das ist das das Blöde. Das ist das ist äh, ein, ein, ein in unserem Nervensystem und im Grunde in unserem Gehirn sehr, sehr tief verankert bei Gefahren, bei Risiken. Da, da schlägt unser Reptilienhirn äh, das neuere Gehirn aus, weil es sehr, sehr viel sensibler ist. Mhm. Ähm, und, und jetzt geht es darum, diesen Teil vom Gehirn zu beruhigen. Ja? Also nicht, wenn es brennt. Es geht darum, es geht um, um Situationen, die eben nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind, wo man nicht unmittelbar handeln muss. Dafür ist es ja eigentlich da. Gell? Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, da geht es nicht darum, erstmal in einen gesunden Erwachsenen zu gehen, sondern da geht es darum, okay, run, run, Forest, run, so auf die Tour. Ähm, sondern es geht um Situationen, wo ich sage, boah, das war jetzt irgendwie, der, der, der Chef hat jetzt irgendwie so, oder die Chefin hat jetzt gerade so, so was aus der Hüfte rausgelassen und ist, ich merke, das geht mir so richtig tief. B in die Tiefgarage, P17 darunter und ich krieg's es auch nicht unmittelbar weg. Und das ist so eine Andeutung gemacht, bloß und, wow, und ich merke so richtig, meine Brust schnürzt zu und das ist genauso diese, diese Art von, von Gefühl und ich krieg's es auch so nicht weg. So jetzt, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf dieses ähm, Optimismustraining. Gell? Dann kann es sehr viel Sinn machen oder ich stehe vor einer, mach nochmal anders, ist, ich stehe vor einer Entscheidung. Gell? Was, was soll ich studieren, Was soll ich? wie soll ich weitermachen, habe Karriereschritt. ich habe Karriere hab ein Angebot und ich habe ganz, ganz viele Optionen, so eine schöne Krankheit unserer Zeit auch gell? und ich habe immer das Gefühl, ich mache das Falsche und, und vor, aus diesem Gefühl raus mache ich dann gar nichts, zum mhm. Beispiel, ich bin mir wie gelähmt und dann ist die Frage, also was, was man sich stellen kann in so einer Situation, was hilfreich sein kann, ist, dass man hergeht und sagt, okay, was ist das, das Worst Case? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Aller, allerschlimmste. Schreibt es auf. Wirklich, also Horrorszenarien und ja. oftmals ist es ja so, dass diese Horrorszenarien, deswegen sind sie Horrorszenarien, hochgradig irrational sind. Dann sind sie noch so gemischt mit durchaus auch rationalen, also auch so Bedenken und man sagt, ja nee, das könnte schon passieren, das ist jetzt nicht alles bescheuert und an den Haaren herbeigezogen. Ähm, man schreibt es mal auf, man, man gibt denen eine Form. Ja. Und dann gibt man her und sagt, ja, und wenn ich mir das jetzt anschaue, wie, wie wahrscheinlich ist denn das, dass das eintritt? Und da ja. kann man es auch so ein bisschen zerlegen, weil es vielleicht unterschiedliche Elemente sind in diesem Konglomerat an, an, an Ängsten und Befürchtungen und so weiter. Und dann kommt auf einmal raus, dieses, dieses was, was dieses Gefühl auch so, so erschlagend macht, was uns auch hilflos macht. Und, und weshalb es so tief geht, ist, ähm, merkt man auf einmal, ja, wenn ich es vielleicht quantifizieren muss, ja, auf einmal, ja, es ist nicht 100%, sicher nicht. Es ist hier hm. vielleicht irgendwie hm, ja, 30, 50, vielleicht hat man den halt oh, oh, 70, was auch immer. Aber auf einmal wird es in aller Regel... So, dass man merkt, also gerade auch so das Irrationale, das kann man, kann man genau, wird greifbarer. Und durch das Greifbare gibt es eine Distanz. Also auch ja. so dieses, wenn ich mir sage, ja, 30 Prozent, dass dieses Horrorszenario zum Beispiel eintritt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Also das mache ich auch schriftlich. Die Schriftlichkeit ist da, ist da sehr, sehr hilfreich, weil auch andere ähm, Zonen in unserem Gehirn aktiviert werden. Und dann geht man nochmal einen Schritt weiter und sagt, so, und Jetzt nehmen wir mal einfach an, dass das tatsächlich so wäre, Oder diese Worst-Case-Geschichten würden eintreten und diese sehr niedrigen Wahrscheinlichkeiten würden trotzdem zum Tragen. Was könnte ich denn in diesen Fällen, was könnte ich denn in dem Fall machen? Was wäre das, was ich, was ich trotzdem noch machen könnte? Und dann reflektiere ich und, und schreibe es wieder auf und sage, ja gut, es wäre zwar kacke, es wäre schwierig und so weiter, aber ich könnte ja noch, könnte das ich könnte alternativ mich dort umschauen, ich würde meine Netzwerke auswerfen, ich könnte weiter und so weiter und so fort. Mhm. Und ich komme dann ins Handeln, gell? Ich komme ins Handeln, also auch schon gedanklich, ich habe auf einmal einen, einen Plan, wirklich. Und zwar für den, für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass diese dieses Monster an irrationalen Ängsten, dass das wirklich greift. Und dann... Ähm, gibt es noch ein paar weitere Schritte, aber einfach, um es an der Stelle abzukürzen. Was macht es? Das ist, das ist genau was, was es dann macht, dass wir in dem Augenblick, wo wir uns auf diese Art und Weise auseinandersetzen und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber mir geht es jedes Mal so, diese Art von Vorgehen macht eine Distanz und zwar eine sehr gesunde Distanz. Mhm. Also nicht eine Distanz nach dem Motto, la la nee, ist nee, alles gar nicht so schlimm. Ja. Das sind ja zum Beispiel die Ratschläge, die, die kann man sich in die Haare schmieren. Also so ja. von wegen, na, na, das wird schon, also, ja, die sind gut gemeint. Nimm es,
1: wie es kommt und so.
0: Bla, bla. Take it easy. Ja. Oder auch zum Beispiel, mein Favorit, entspann dich doch mal, funktioniert ja. in der Geschichte der Menschheit, so immer funktioniert. Ja. Man, muss nur, man muss nur diese zauberhaften Worte hören. Hey, entspann dich doch mal. Ja. Und schon ist alles gut. Ja. Ja. Nee, und und äh, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel durch solche, also durch solche wirklich auch systematischen Überlegungen kriegt man die, die gesunde Distanz und kommt eben ähm, in, in den gesunden Erwachsenen. Jetzt kleiner, Schin kleiner Link zur, zur ähm, Schematherapie. Das bedeutet, wir sind raus aus diesem, aus diesem hochaktivierten Modus, wo ein Automatismus abläuft. Ja. Diese Automatismen, von denen wir vorher gesprochen haben, die haben einen großen Nachteil, also die haben einige Nachteile, aber einen großen Nachteil die sind unflexibel. Das heißt, da wird ein Knopf gedrückt, das ist der Panic-Button und, und dann, dann geht ja. So ist es. Und yeah. was, wir, was wir dort machen, ist ja im Grunde, dass wir, dass wir bewusst, also durch einen Trick, durch, durch diese zum Beispiel Übung, durch diese Abfolge, durch diesen Algorithmus hergehen und sagen, so, das ist ja nichts anderes, als dass wir, dass wir durchatmen und in diesem Durchatmen bestimmte Schritte durchgehen, wo wir sagen, ah, okay, und das und das und auf einmal verliert es dieses Überwältigende. Das bedeutet nicht, dass es dann gut ist, im Sinne von, dass die Ängste komplett weg sind. Das ja. ist alles, das bedeutet es nicht und tatsächlich wäre das, wär das auch eine sehr unrealistische Vorstellung. Aber der Unterschied zwischen, ich bin komplett überwältigt und vielleicht gelähmt, zu ich, ich habe eine gesunde Distanz und merke, boah, das ist eine schwierige Situation, das darf es ja auch sein, das gehört zum Leben dazu, dass ich sage, hey, äh, verdammt, ich, ich tue mich das schwer und, und Entscheidungen sind eh was, das ist ein großes Thema bei mir, aber hinzu, es, es macht mich nicht hilflos, es macht mich nicht paralysiert. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel und das ist nur ein Werkzeug, um es anzureißen, wie man das doch tatsächlich üben mhm. kann. Also eben, vielleicht dieses Worst Case Szenario ist ja eh immer schon was sehr hilfreiches, eben es greifbar, aber dann noch ein paar Schritte weiter zu gehen und so kann man das sehr konkret auch üben. Das heißt Optimismus, also das ist auch, das ist gesunder Optimismus mhm. und nicht Augen zu und la la ja. alles ist gut. Gell?
1: Also positive Psychologie bedeutet nicht, sehe es einfach positiv, sondern schaff dir Werkzeuge, zum den Fokus öffnen und dich, also es geht nicht einmal um, du musst am Schluss nicht positiv sehen, sondern du musst dich ähm, bemächtigend fühlen ähm, und nicht mehr hilflos zu sein dem gegenüber. Das lange mhm. eigentlich schon.
0: Genau, das ist, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, es, geht, es geht wirklich auch darum, diese, also das Negative, das Negative zum Beispiel, das ist auch am Anfang tatsächlich was, was viel kritisiert wurde und auch zu, zu Recht kritisiert wurde, also in der positiven Psychologie, ähm, dass, dass man eben nur diesen Fokus hat oder zu viel diesen Fokus hat. Also das, was wir vorhin so aus, ähm, gemacht haben, dieser kleine Ausflug in die Historie, ist da noch sehr wichtig, also um, um sozusagen den Zusammenhang zu sehen. Also es würde halt über... 100 Jahre und länger wurde nur das Negative in den Fokus gestellt, Jetzt ganz vereinfacht gesprochen, und dann hat man eine, eine, eine Gegenbewegung setzen wollen, aber nicht, um zu sagen, hey, Leute, vergesst das Negative, wir machen das Positive, sondern um dieses Verhältnis, von dem ich vorher sprach, dieses mhm. 17 zu 1, versuchen, in ein bisschen ähm, einen, einen, einen größeren Einklang zu bringen, bringen, dass man sagt, hey, wir wollen hier verstärkt forschen, weil von dem anderen Zeug, da gibt es schon ganz viel, das ja. ist, bleibt auch weiterhin wichtig und das heißt, da hat man aus, aus dieser Perspektive aus die ersten Jahre ganz viel, also auch vom, vom Fokus her, kann man sich ja vorstellen, da ist man hergegangen und hat wirklich alles, was auch nur ansatzweise negativ war, nicht, nicht beiseite geschmissen, aber hat den Fokus, wenn man, wenn man gesagt hat, hey, jetzt lasst uns mal auf das Positive fokussieren, ähm, weil wir das vernachlässigt haben. Und da kam dann viel die Kritik, ja Leute, aber ihr, ihr lasst ganz viel ähm, wichtige so Dynamiken weg. Ja, was ist denn mit dem Negativen? Und das mhm. ist zum Beispiel was, also g zu Recht wurde das kritisiert. Ähm, aber das muss man als Prozess verstehen. Und dann, dann kam zum Beispiel sowas, das nennt sich die zweite Welle in der positiven Psychologie, Second Wave. Und da sind dann einige ähm, ähm, Forscherinnen und Forscher draufgesprungen und haben gesagt, ja, wir müssen tatsächlich auch ähm, einen Schritt weiter gehen. Also wir haben jetzt wie so, wie so einen Dammbruch gemacht, wo wir sehr starken Fokus gehabt haben, aber wir müssen das Negative integrieren. Jetzt komme ich auf deine Frage. Ähm, es geht darum, das Negative, also das Positive im Negativen und das Negative im Positiven also auch, auch zu untersuchen und zu erkennen. Was meine ich damit? Das, nehmen wir jetzt das Beispiel von gerade. Ich bin, ich bin total in diesem Ding, ich habe ich hab eine Situation, wo ich überfordert bin mit einer Entscheidung, berufliche Orientierung und so weiter. Und es geht nicht darum, es geht nicht darum, das bei, wegzudrücken und so zu tun, als ob alles gut wäre. Gell? Sondern es geht darum, auch wirklich, also realistisch, ähm, also die, die, die Wirklichkeit auch so versuchen zu sehen und auch reflektiert von verschiedenen Seiten und auch anzuerkennen und zu sagen: Okay, ja, verdammt nochmal, das ist jetzt schwierig. Mhm. Das ist also, dass das, ich, ich würde es am liebsten gerade wegmachen. machen. Ja. Und aber der Versuchung zum Beispiel für einen Augenblick zu widerstehen, ja. ähm, das geht viel, viel leichter, wenn wir eine gesunde Distanz haben. Das ist das, was, was wir ja. vorhin so kurz an das ja, wenn es
1: nicht einfach so ein Abwehrmechanismus ist, weil es sich unangenehm anfühlt,
0: genau. Und in dem Augenblick wird es folgendes: Dann ist es zwar immer noch unangenehm, aber ich kann negative Emotionen als das betrachten, was sie im Kern nämlich auch sind, nämlich Informationen. Emotionen sind in erster Linie auch Informationen.
1: Jetzt kommen zweieinhalb Minuten Werbung. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt zweieinhalb Minuten für es spulen. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, machen, auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein soll und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte. Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Größe kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder künden. Diese Flexibilität finde ich das genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach etwas ein Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten die Hai hat. Ich habe insgesamt sechs Gerichte von der Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch: Erstens, die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl cool sein soll, das ist auch wirklich kühl. Cool. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich schleppe mich immer ab wie verrückt, muss unterwegs noch bei den Geißli, beim Riediseile und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so kühl die Heim an. Zweitens, Das Rezept macht Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich besuche nämlich immer so den Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80 der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Voucher-Code. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
0: Mir ist sehr wohl bewusst, Gell, dass, dass vielleicht die eine oder die andere <lacht> Ja, du hast ja leicht reden du weißt nicht wie ich mich gerade fühle doch wir fühlen uns alle mitunter extrem beschissen dort auch nichtsdestotrotz mit mit dieser art von von manchmal reicht auch nur schon ein bisschen Distanz ähm, zu schauen ja okay und die Situation ist jetzt auch schwierig und das gehört aber auch dazu aber was ist sozusagen die Gesamtheit auch der Situation, was bietet mir die, Chance, die, die diese Situation auch? Also so, wo, was will es mir denn eigentlich sagen? Weil das, das Interessante daran ist auch, die, diese Emotionen, äh, gerade auch die negativen, die zeigen uns auch so diese, diese ja, ähm, Schmerzpunkte, dieses, wo, wo, wo liegt der Pain eigentlich? Mhm. Und das ist insofern echt was Wertvolles, weil eben, wir mit die, diesem Reflex zu widerstehen und das jetzt äh, einfach mal beiseite zu schieben und sich in die Arbeit zu stürzen oder sich in irgendwas anderes zu stürzen, ähm, wilde Partys, Sex, was auch immer so, so schön überkompensierend oder wie, wie man auch immer sozusagen normalerweise drüber tüncht, über mhm. diese Emotionen zu, zu schauen und zu sagen, okay, aber was, 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 was kann ich damit anfangen? Auch was ist, was ist, gibt es für Möglichkeiten daraus? Gibt es eine Möglichkeit, jetzt auch irgendwie in eine Richtung zu gehen, wo ich mich bisher auch gar nicht getraut habe, da mal genau hinzuschauen. Und mhm. wirklich darum geht es. Das heißt auch, das Positive im Negativen zu sehen im Sinne von, das heißt, das muss sich nicht gut anfühlen, sondern, sondern zu schauen, was kann es denn für Ressourcen aktivieren? Ähm, bei uns zum Beispiel, also in meiner Arbeit ist es tatsächlich auch so, dass also die Leute kommen in aller Regel in Krisen. Ja? Und Krisen sind nichts anderes als, als Phasen in unserem Leben. Also die sind, die sind eben psychologisch spricht man davon, dass die normativ sind. Heißt nichts anderes als, die hat jeder, die haben wir alle. Gell? Also das äh, ist so. Und jetzt ist die, die entscheidende Frage, wie gehen wir da, da, damit um? Also es macht es ja auch nicht weniger einfach. Das macht es mhm. einfach nicht weniger schmerzhaft. Aber die sind auch immer eben auch potenzielle Wendepunkte. Ja. Potenziell, ja. Und das ist tatsächlich was, jetzt nochmal um die Brücke zu schlagen, in dieser zweiten Welle, ähm, das ist jetzt viel, viel besser berücksichtigt, also es wird viel differenzierter betrachtet, also das, was ich gerade versucht habe, so zu skizzieren, dass man sagt, ja, das Negative, diese, diese negativen Aspekte, die sind extrem wichtig auch. Gell? Und die zeigen uns, die, die, die führen uns auch irgendwie, zeigen uns auf dem, auf dem zeigen uns einen Weg. Mhm. Und Gleichzeitig, um es abzurunden, ich habe ja vorhin auch gesagt, aber auch das Gegenteil behauptet, das Negative im Positiven. Das ist genau das, was zu Recht auch kritisiert wurde. Also von Leuten, die es nicht verstanden haben und auch davon, dass das vielleicht am Anfang zu einseitig war. Also so dieses Missverständnis, positive Psychologie ist Smiley Face. Also sozusagen, yeah. ah, es geht nur um, um positive Emotionen und so weiter.
1: Ja, und alles äh, quasi positiv wegdrücken, ist auch wegdrücken.
0: Absolut, ja. absolut, genau. Das ist, ja. das ist so, so die
1: Quintessenz. Ja. Gehen wir doch mal in Medias Res, yes, <lacht> um das, zum das konkret ähm, noch gestalten. Du hast mir gesagt, ich muss einen charakterstärken Test machen. Den ja. habe ich ausgefüllt. <lacht> <lacht> Den Link dazu tun ich in die Show Notes. Jawohl. Und habe äh, 20, hab 20 Minuten lang ähm, Satz beantwortet noch stimmt, stimmt nicht, ähm, stimmt total mhm. oder neutral und habe jetzt meine Charakterstärken draussen, ich habe eine Liste mit Prozentzahlen mhm. und jetzt?
0: Darf ich noch eine Sache vorne wegschicken weil auf die werden wir nachher noch zurückkommen ähm, es geht um Stärken gell? es geht um Stärken, Charakterstärken Wichtig an der Stelle, um nochmal das aufzugreifen, also, was ein Fundament von positiver Psychologie, was immer wieder kommt und mit reinspielt, sind Stärken. Warum? Weil Stärken ähm, in, in, in tatsächlich und Stärkenorientierung, äh, ja, ist also wie so ein Wundermittel sind. Es gibt so das, das berühmte, das berühmteste Modell in der positiven Psychologie, das ist das sogenannte PERMA-Modell von Martin Seligman. Und, und das ist, das fasst so ein bisschen zusammen, das ist vielleicht nicht das Beste, aber das ist das berühmteste und griffigste Modell, wo man auch sagen kann, ja, womit beschäftigt sich das Ding eigentlich? Was, was, was machen die eigentlich? P steht für positive Emotionen. Die Beforschung von positiven Emotionen, was, was, was machen die eigentlich? Was bringen die eigentlich, abgesehen davon, dass, dass wir uns gut fühlen. Ja, was bringen die zum Beispiel, dass wir kreativ sind, dass wir offen sind, dass wir wachsen und so weiter. Ja? Engagement steht für, ist eigentlich eine Umformulierung des Flow-Konzepts, voll drin sind in einer Sache. Ja? Dieses Federer gegen, gegen Nadal, äh, Venus gegen Serena, also so, so dieses Ding, wenn man so gerade nicht unterfordert ist, aber auch nicht überfordert, vielleicht so gerade so ein bisschen überfordert. Also wenn, wenn die Gegnerin gerade so, so, so ein bisschen besser ist, wenn man so, wenn man so sein Bestes herausgefordert ist, so sein Bestes zu geben, unmittelbare Rückmeldung. Also Flow-Konzept, ja, wie kommt man in Flow? Und zwar bei der Arbeit und im Privaten und so weiter. Ähm, dann ist es R, R steht für Relationships, Positive Relationships. Das heißt, wie gestaltet man positive Beziehungen? Ähm, hat ganz viel auch zu tun mit Kommunikation und Beziehungen sind nicht nur Paarbeziehungen gemeint, sondern jedwede Beziehung mhm. bei der Arbeit zu den Kindern und so weiter. Wie funktioniert das? Was haben wir da für Möglichkeiten? Was, was, äh, wie, wie, wie macht man das? Dann haben wir Meaning. Meaning oder Purpose. Äh, das heißt Sinnhaftigkeit. Was gibt uns Sinn? Was ist das, was vielleicht oben drüber liegt? Was, wie, wie machen das Leute? Was hat das für Effekte? Sinnhaftigkeit. Wir wissen, dass das grandiose Effekte mhm. hat und, und dieser Aspekt wird halt beforscht auch. Wie kann man das gezielt auch herbeiführen und so weiter für Einzel und Organisationen. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt, das ist das Thema Achievement. Da geht es darum, es gibt ja keinen so wirklich tollen deutschen Begriff dafür, aber so sinngemäß heißt es, Leistung, Leistungserfüllung, also im Grunde geht es darum, etwas erreicht zu haben, aber nicht um zu, das heißt nicht um Status, Bewunderung, positive Emotionen, sondern um der Leistung selber willen. Ja. Weil mir das gerade Laune macht, ich würde es auch umsonst machen, so auf die Tour, hat ganz viel zu tun mit intrinsischer Motivation, intrinsische Motivation kommt übrigens, also auch beim Flow und, und bei Meaning, mhm. immer wieder, also eine Sache um ihre selbst machen. Und jetzt schlage ich die Brücke zu den Stärken. Stärken sind dort extrem wichtig. Das heißt, die sind bei all diesen Punkten so, dass sie, dass sie, dass sie förderlich sind, dass sie machen, dass man das gezielt auch, auch herstellen können und auch kultivieren können. Mhm. Und und wir können gerne vielleicht noch mal zum Schluss wie so, noch mal die, die Klammer setzen. Also eben, was, was kann man denn machen und was hat es für Effekte und, und so weiter. Aber das war mir einfach noch wichtig an der Stelle zu sagen, also in welche Bereiche spielt es nicht es rein? rein? Warum ja. sind Stärken so wichtig? Ja. Und jetzt kommen wir zu deinem Fragebogen. <lacht> mhm. Genau. Also wir haben, wir haben uns ja für, für den heutigen Tag eben überlegt, dass wir sagen, wir, wir machen wie so ein kleines, äh, kleines Sparring, wie so ein kleines ähm, Coaching oder wie sowas aussehen könnte anhand von Fragebogen, die du ausgefüllt hast. Eben der, der Fragebogen der Uni Zürich bringt ja dann so schön ähm, die ähm, Charakterstärken einer Person, das sind 24, nach diesem Modell in der Reihenfolge. Das ist ja das Einzige, was es dort macht. Und dann fängt eigentlich erst der Spaß an. Ja. Wenn wir von Stärken reden, und deswegen machen wir das jetzt gerade auch so miteinander, gibt es im Grunde wie, also das, das Vorgehen, wenn man sagt, ja, pff, wie macht man das überhaupt, äh, geht man in drei Schritten vor, dass man sagt, das Bewusstsein ähm, schärfen für, für seine Stärken, für Stärken überhaupt, äh, dass man im zweiten Schritt hergeht und sagt, mhm, und jetzt spiele ich mal mit diesen Stärken, also probiere aus, vielleicht auch nochmal gezielt Einzelstärken oder mehrere zu beobachten, in andere Form zu nutzen. Und dann in dem dritten Schritt, dass wir hergehen, und jetzt spannen wir wiederum den Bogen zu widrigen Situationen, dass wir diese Stärken als Ressourcen nutzen in widrigen Situationen und zwar ganz gezielt. Mhm. Das können wir aber nur, wenn wir uns derer wirklich bewusst sind. Und deswegen eben steigen wir jetzt mal ein, einfach so exemplarisch, dass, dass wir so schauen, wie schaut denn das denn aus? Einfach ja. so ähm, in, in diese Bewusstseinsschärfung eben, also auch so, so spielerisch. Du hast den, ähm, diesen Fragebogen ausgefüllt und dann habe ich dir nochmal eine kleine Hausaufgabe gegeben in Form von, von Leitfragen. Genau. Ähm, mit denen du dich so auch auseinandergesetzt hast. Ich würde gerne anhand von den Leitfragen einfach so ein bisschen ähm, das, das abklopfen. Das Erste ist, wenn du, wenn du so sozusagen diese Gesamtheit an, an Stärken siehst, wie, wie war das für dich? Hast du dich gefunden? Hast du dich erkannt? Ist es, war es im Wesentlichen so, dass du gesagt hast, ja, doch, das schon treffend oder nee, überhaupt nicht? Wie, wie war es so insgesamt für dich in der Betrachtung?
1: Ähm, es ist sehr sehr viel Erkenntnis und ähm, Bestätigung ähm, Ich wollte äh, vielleicht sagen, was so auf dieser Liste steht. Also bei 100% steht Neugier. und ich, Das ist für mich wirklich gewesen. Ja, alles klar. Ich glaube, wenn jemand ständig alles recherchieren und ob jedem neue Thema finde oh cool, da weiß ich noch nicht Bescheid, da kann ich mich einfuchsen, mhm. dann bin das sicher ich, ich habe mir einen Job gesucht, der genau zu dem passt. Ähm, das ist sicher super, ich habe es interessant gefunden, dass ich gar nicht gewusst habe, was alles alles als Stärke gilt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass Liebe zum Lernen ist bei mir auch sehr hoch oben, mhm. dass das eine Stärke ist. Weil ich, immer, ich habe denkt, Fleiss, sage oben, aber das mhm. ist dann Liebe zu nehmen. Wenn man gerade beim Fleiß sind, das ist dann eher ohne. Oder, ja, zum Beispiel, es, es, wie nennt sich das? Selbstregulation habe ich jetzt ein bisschen als das verstanden. Das ist so ein bisschen diszipliniert sein und ähm, mhm. ja, sich können regulieren oder ähm, sein Verhalten im Griff haben. Das ist jetzt bei mir sicher eher unten, hat mich auch nicht überrascht. Mhm. Mhm. insgesamt finde ich es einfach spannend, ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt all die Stärken gekannt hätte und hätte die Liste selber erstellen müssen, ohne Fragebogen, mhm. hätte das zum Teil genau so ausgesehen, Neugier mhm. wäre sicher zu obersten, zum Lernen auch, ähm, gewisse Sachen wären aber wieder unten oder wären anders verteilt Bei Mir ist mega hoch ist das Thema Dankbarkeit, dass ich dankbar mhm. bin, und äh, da steht, sie werden als dankbare Person eingeschätzt, weil sie sich immer Zeit nehmen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Mhm. Ich, ja, das stimmt. Ist, für mich gilt das für mich nicht als Stärke, sondern als gesellschaftlich gelernt, dass man das so tun muss, mhm. um die Leute nicht zu verärgern. Mhm. Ähm, Dankbarkeit hätte ich sehr hoch oben genommen, Dankbarkeit im Lege Leben gegenüber, das ist, glaube ein Punkt, wo eher... Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, eben, ein bisschen weiter unten ist Begrifflichkeiten sind zum Teil auch noch, noch speziell. Humor ist bei mir relativ tief unten. Das hätte ich jetzt weiter aufgesetzt rein gedanklich, und wo ich dann darüber nachgedacht habe, konkret muss ich sagen, nein, Humor spielt im Moment in meinem Leben tatsächlich nicht so eine grosse Rolle, wie es vielleicht früher da hat, vor der Kind, mhm. weil Kreativität... Ist auch einigermaßen hoch oben. Ja, es das ist, das ist wirklich spannend. Am allertiefsten ist Bescheidenheit.
0: Ja, wir haben ja schon im Vorfeld geschmunzelt, also bei uns in der Familie. Also eben ähm, bei mir ist es genauso und ich glaube in unserer kompletten Familie ähm, auch <lacht> immer. 24. Ja, genau. wir, wir, haben uns, wir haben uns da kaputt gelacht. ja. ja.
1: Also overall okay. muss ich sagen, yeah. es, ist, es, ist yeah. wie, es, es gibt ein Bild, wo ich mich darin wiederfinde. Mhm. Ähm, zum mhm. Teil sind Begrifflichkeiten, also das können alle Hörerinnen und Hörer gerne auch selber ausfüllen und ähm, sich Gedanken dazu machen. Es ist, Begrifflichkeiten finde ich manchmal so äh, fühle ich mich nicht richtig mit abgeholt von dieser Wortwahl, mhm. aber ich glaube, das ist, das ist immer so, bei so, bei so Fragebögen.
0: Und es ist tatsächlich auch also ist auch völlig legitim, dass man sagt, ja, nee, also das finde ich jetzt schwierig ähm, oder, oder kann ich jetzt gar nichts damit anfangen. Aber deswegen ist sozusagen also auch dieses ähm, Beleuchten im Dialog, deswegen ist eigentlich das auch so ähm, wertvoll, beziehungsweise allein schon. Also, wir können auch die, die ähm, Leitfragen gerne auch noch online stellen, eben, weil das tatsächlich so der erste Schritt ist. Das ist schon das ist so sehr spannend und ja. dann eben kann man ja gucken, ob man dann noch weitergehen will oder, oder nicht, aber allein schon die Auseinandersetzung, das ist schon schärftes Bewusstsein. Mhm. Was du jetzt gesagt hast, du hast ganz, ganz viele spannende, spannende Punkte aufs Tapet gebracht. Ich will mal nur auf den einen oder die andere eingehen. Äh, auf den einen oder die andere Punkt. Ja, wenn man schon gendert irgendwie bei diesen Geschichten, das ist, so merkt man, das du merkst, das ein, fast, fast in der, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön, Strichpunkt und Punkt, Punkt, Punkt du hast gerade am Anfang was gesagt, und zwar ähm, da, ich, da war mir gar nicht bewusst, dass das eine Stärke ist, sondern für mich war das selbstverständlich, also so sinngemäß. Ja,
1: die, also Dankbarkeit, ja. Mhm. Mhm.
0: Grundsätzlich ist es tatsächlich so, und da ich ähm, in bester Gesellschaft mit ganz vielen, die, die in der Richtung arbeiten, die Selbstverständlichkeit, das ist genau ein Punkt, wo wir sagen würden, ja, Echt? Ist das eine Stärke? des ganz vielen so. Also, dass im Gespräch dann rausgehen wird, ja, also das ist normal. Ja. Mhm. Das ist normal. Ja. Und ein Schritt, also auch in der Reflexion, ist zu realisieren, ja, Moment, also es ist, das ist auch sehr stark in unserer Kultur auch verankert, so dieses nicht geschimpft ist genug, so, gell. also negative Abweichungen werden sanktioniert, positive werden so stillschweigend zur Kenntnis genommen, also jetzt ganz vereinfacht gesprochen wir ist tatsächlich Teil des, des, des Ganzen. Und wenn wir aber das ernst nehmen, was wir vorher besprochen haben, dass wir sagen, okay, dass wir das Positive und die Ressourcen kultivieren wollen, dann gehört dazu, dass wir diese Selbstverständlichkeit, also diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, dass wir die als das anerkennen, was sie auch sind, dass das Ressourcen sind, dass das Stärken sind. Und das Thema Dankbarkeit ist in dem Fall ein großartiges. Weil, also, gell, das ist... Ähm, man, man, könnte, man könnte es eins zu eins auf Dankbarkeit übertragen, weil könnte man abends abendfüllendes Thema daraus machen, allein zum Thema Dankbarkeit, aber ich, ich will es kurz halten. Dankbarkeit ist insofern spannend. Es geht in diesem Modell darum, um Dankbarkeit für etwas vielleicht Kleines, für etwas Selbstverständliches und nicht nur, wie dort angedeutet wird, in, in dem Fragebogen, in der Auswertung nach außen hin, aber vor allen Dingen als Haltung. Mhm als Haltung mir selber gegenüber das, was du auch gerade so angetönt hast, ähm, ja, Dankbarkeit für, für wirklich auch diese kleinen Dinge für, also nicht so dieses, dieses was wir so ein bisschen aufoktroyiert kriegen von wegen, hey, hey, Gott, verdammt nochmal, jetzt iss auf und seid auch dankbar, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen, so dieses Ding. Also im Grunde, wo es um was, was ganz anderes geht, wo mhm. Dankbarkeit so, also Dankbarkeit in Anführungszeichen so ein Instrument ist, einfach um um einen so ein bisschen platt zu machen. Ähm, darum geht es wirklich nicht. Sondern es darum, um zu
1: relativieren quasi oder, oder genauer jetzt von meiner Situation.
0: Ja, ja, also das ist das eine und auch, und also genau, und, und dann auch noch einen Schritt weiter, um, um also das, so dieses, der englische Begriff gefällt mir einfach besser, äh, weil es diese Note ist, also appreciating, also wirklich so also dieses, hey, wir sind jetzt hier und, und ist gar nicht so selbstverständlich, was wir hier machen können. Wir machen irgendwie gerade beide was, was, wofür wir eine Leidenschaft haben und ähm, das, das hören vielleicht ein paar Leutchen da draußen und, und fühlen sich angeregt und, und vielleicht gehen sie die Richtung und können da irgendwie so im Kleinen sowas bewegen. Also jetzt äh, mhm. ein ganz konkretes Beispiel macht und das ist, jetzt wo ich es ausspreche, das macht, macht dieses wohlige Gefühl. Weißt? Und ähm, das ist was, was, was Schönes. Und da geht es gar nicht so darum, eben ähm, dies Kultivieren, es geht auch darum, das zum Ausdruck zu bringen, also gerade auch denjenigen, die uns ganz allgemein gesprochen, allen da draußen, aber auch gerade denjenigen um uns rum, denen wir es vielleicht selten sagen, also irgendwelche ja, ähm, Dinge, wo wir sagen, okay, ähm, das ist eigentlich schon cool, das weiß ich zu schätzen, aber wo es im Alltag so ein bisschen untergeht und auch mhm. selbst, also sich auch die, die Zeit dazu nehmen, und da zu nehmen, da gibt es schöne also auch Übungen dazu und Instrumente, ähm, wie, wie man das dann auch machen kann. Aber jedenfalls Dankbarkeit aus dieser Haltung raus, das ist das, ist das Ding. Und nochmal, um es zu, zu betonen, das Bewusstsein fängt damit an, dass ich verstehe. Also gell, so dieses Ding von, ja, das ist doch selbstverständlich, das läuft wie so mit, das ist ganz viel unterbewusst. Was? Ja. Und wenn ich mich aber dann frage, was sind denn meine Stärken? Normalerweise machen wir das nicht. Ja tun es nicht, wenn ich dich frage, hey, du, was sind denn deine Schwächen, dann, dann legst du los, bam, 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 bam. Hätte ich dich gefragt, jetzt, ähm, so geht es zumindest den meisten, hey, und wo sind denn deine Stärken? Ja. Da eiern wir viel zu sehr rum. Warum? Also, es ist keine individuelle Frage, sondern das ist eine, eine Frage, wie auch unser Gehirn verdrahtet ist und, und wie auch unsere Kultur uns da shaped. Das heißt im ganz viel ja Stärkenorientierung, Stärkenorientierung. In der Realität haben wir da viel Potenzial. Ja.
1: Und das ist ich, uh, Survival of the Fittest, oder? Also, ich nützt mir nicht, wenn ich äh, schöne Wandmalereien kann machen wenn ich zu langsam bin und der Säbelzahntiger mich fangt. Mhm. Also. Mhm.
0: Ge genau, also, was du, was du ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass das in der Psychologie spricht davon, diesem sogenannten ähm, Negative Bias. Das heißt, dass das Negative, bei uns viel, viel stärker haften bleibt. Also gell, wenn du mit deiner Chefin irgendwie ein, ein, ein Jahresgespräch hast oder so und neun Superpunkte sensationell und da ah, eine Sache, Anja, da könnte man vielleicht noch so, was ist das, was dich beschäftigt, äh, über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar, ähm, das, dieses Negative. Und äh. warum? So wie du schön sagst, Säbelzahn-Tiger, es geht darum, so wie unser Gehirn verdrahtet ist. Ähm, reagieren wir hoch, hoch, sensibel das Alarmsystem auf, auf Risiken, potenzielle Risiken, weil es evolutionsbiologisch, gell? also ja. das Überleben gesichert hat. Genau. Das Blöde ist, wenn wir aber nochmal schön zurückspringen auf den Eingangspunkt, das ist, da bewegen wir uns wieder in diesem Bereich von 0 bis minus 8 oder was. Gell? Das ist das Überleben. Ja. Und wenn wir jetzt aber diesen anderen Bereich nehmen, das ist genau da, wo es darum geht, also was es immer so hochtrabend heißt, also erblühen, aber genau das ist es. Wenn wir nicht nur vegetieren wollen und überleben wollen, sondern wenn wir, wenn wir unsere Potenziale ausschöpfen wollen, nach unseren Stärken und vor allen Dingen auch nach unseren Werten leben wollen, dann braucht es ein bisschen mehr. Dann reicht es nicht, nicht nur gefressen zu werden, sondern dann ist es auch wichtig, und, ähm, dass wir uns mit dieser positiven Seite beschäftigen. Und das Blöde ist aber, Stichwort Negativity Bias, dass unser Gehirn so verdrahtet ist. Also es sind ja wie verschiedene Teile vom Gehirn. Der eine Teil, der alte Reptilienhirn, mehrere hundert Millionen Jahre alt. Und der andere Teil, der Neokortex, der ist noch relativ jung, der ist noch in den Windeln. Gell? Und das, was wir gerade hier aktivieren, ist ganz viel Neokortex da vorne. Aber ja. wenn irgendwas passiert, so sind wir ganz schnell wieder in dem anderen Teil. Das ja. heißt, dieses Ungleichgewicht, was da vorherrscht, also die Stärke von dem Negativen, müssen wir wir müssen es positiver überbetonen, damit wir da ein gesundes Gleichgewicht kommen.
1: Also, und wir müssen uns wirklich der Stärke bewusst sein, damit im Moment eben, wo wo äh, Steigtierni aktiviert ist, dass wir wie können rauskommen mhm. und weil wir konkrete Sachen haben und wissen, okay Moment, das sind meine Stärken.
0: Mhm. Also als, als eine Strategie genau und was wir vorher gemacht haben, so dieses kleine Spielchen von hoch aktiviert äh, Säbelzahntiger-Gefühl und dann Worst-Case-Szenario, mhm. wie wahrscheinlich ist es und was können wir machen. Das ist im Grunde, wenn wir es betrachten von, von unserem, neurologisch, von unserem Gehirn her, sind wir erst in unserem Reptilienhirn und das schlägt Alarm, Alarm und dann gehen wir schrittweise durch den Versuch, diese Distanz herzustellen, gehen wir wieder in den, gehen, versuchen wir in den präfrontalen Kortex zu gehen, indem wir sagt, okay, es ist eine Gefahr, die ist aber jetzt nicht unmittelbar. Es ist vielleicht teilweise irrational. Jetzt, jetzt guckt man das Ganze doch ein bisschen systematisch an. Mhm. Und darum geht es. Ich würde gerne noch eins anfügen, so dieses Ungleichgewicht, also mit diesem Negativity-Bias. Wir, ja, wir machen ja auch viel mit Paaren und so weiter. Ja? Und es geht darum, zum Beispiel in der Kommunikation kann man das auch sehr gut beobachten. Es gibt eine Studie, von John Gottman, der 50 Jahre Paarforschung auf dem Buckel hat. Also schon so ein bisschen was. Und eine sehr, sehr spannende Erkenntnis von seinem Team und ihm war, dass, dass Kommunikation bei Paaren, die nicht nur lange zusammenbleiben, sondern auch dabei halbwegs glücklich und zufrieden sind oder sehr, dass die, übrigens hat er die Masters genannt, ja. Im Vergleich zu den anderen Desasters. Okay. Schön, gell? Die Masters haben sich unterschieden ähm, von den Desasters durch die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Masters kommunizieren so, dass die Anzahl der positiven Interaktionen die negativen um den Faktor 5 übersteigt. Gell? Ähm, und die Interaktion heißt ja auch so Kleinigkeiten. Also, das heißt nicht fünfmal loben und dann einmal draufhauen, sondern das heißt wirklich ähm, Wertschätzung, Mikromomente. Ja. Ganz viel diese Mikromomente. Aber was es wirklich zeigt, dass hier auch so dieses, wie schwer eigentlich dieses Negative wiegt, ähm, das sehen wir in ganz vielen, ganz vielen Bereichen. Dort. Dass es
1: aufgehoben werden muss mit mehreren positiven Sachen, damit es equal ist. Mhm.
0: Ja. Genau.
1: Sehr gut. Also ich habe jetzt die Liste mit den Charakterstärken für mich erstellt, was mir schon tatsächlich sehr, sehr viel geholfen hat, einfach um das mal erkennen und um vielleicht wie merken, hey, auf was kann ich mehr bauen, ähm, was mhm. ist nicht so meine Stärke, muss, muss es aber auch nicht sein, völlig, mhm. ich völlig okay, ist Bescheidenheit so tief unten, ich bin auch mhm. völlig okay, ist äh, Tapferkeit weit unten, ich werde nie der Mensch sein, der anderen total geradeaus in meine Meinung geeignet, ge das kann ich nicht, das Hemmt mich nur schon beim Gedanken dran.
0: Würde auch zum Beispiel sowas wie soziale Intelligenz ein bisschen widersprechen. Die Quizfrage dort, bevor du deine Frage stellst, aber ist, was ist denn der gesunde Bereich? Also, es geht auch wirklich darum, gesunder Bereich. Also, es gibt auch einen Bereich bei Charakterstärken. Nur wenn man seine Charakterstärke einsetzt, heißt es das nicht, dass es immer super und gut ist, sondern das ist auch immer einfach wichtig. Es gibt, das spricht man im Jargon von. Also der gesunde Bereich in der Mitte und dann gibt es Underuse und Overuse. Ja. Also, das ist schön, du hast das gerade so angetönt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich sozusagen meinen Enthusiasmus ohne, also ohne Rücksicht auf Verluste und da draußen in die Welt so rausspritze quasi und in alle Richtungen und la la la. Und äh, das wäre so also Overuse und mit gewissen Kollateralschäden potenziell, gell, je nach Situation. Und ähm, das andere wäre zum Beispiel Andrews, wo ich hergehe und sage, ja, also es gibt ja Leute, die haben Bescheidenheit top obendrauf zum Beispiel, was kulturell dann oder vielleicht so von wegen, ah, das ist, ein ganz, das ist eine ganz nette Person, immer gern gesehen, nimmt sich immer schön zurück und wo im Grunde, ähm, wo die Leute sich, sich verbiegen und verleugnen, also Stichwort gesunde Erwachsene übrigens, mhm. aus Angst anzuecken und so weiter, wie so unter dem Teppich kriechen, um Ja, nicht irgendwie ja, aus Angst, gell, mhm. dass, es, dass man bestraft werden könnte, dass man irgendwie einen dummen Spruch abkriegt und so weiter. Und das heißt, dort wird man uns nochmal, also so als Ausblick, wenn es darum geht, wie beschäftigt man sich mit Charakterstärken, dort auch mal drauf zu gehen, auf die einzelnen Stärken und zu sagen, ja, ich würde jetzt mit dir drauf gehen und sagen, ja, wie ist es denn mit Tapferkeit? Also Tapferkeit kann ja sehr, sehr, das machen wir jetzt an der Stelle nicht, aber einfach mal so um den Gedanken zu zeigen, wie man da, was man da macht. Wie ist es denn bei dir? Wie fühlt es sich an? Hättest du, würdest du das teilweise in manchen Situationen mehr wünschen? Kannst du so eine Situation mal formulieren oder in bestimmten, in bestimmten Lebensbereichen? Also auch übrigens, was ich mir hier notiert habe, also so, so das Stichwort Authentizität, schwieriges Wort. Ja? Authentizität, ähm, super missverständlich zum Beispiel in diesem Konzept. Ja, aber ich habe immer gedacht, ich sage den Leuten immer so, was und wie es ist und überhaupt, das ist nicht unbedingt authentisch, sondern das ist, ein bisschen, also das ist ein bisschen differenzierter. Und zwar Authentizität, in anderen Worten, jetzt wenn wir in die Schemasprache gehen, da geht es um den gesunden Erwachsenen. Mhm. Das heißt, jenseits, also jemand, der allen so ganz frontal drauf geht und, und auch brutal ist und vielleicht grob zu anderen, der ist nicht unbedingt authentisch, authentisch, also mit einer ziemlichen Sicherheit sogar nicht, weil eigentlich müssen wir fragen, ja, was ist es denn für ein Motiv? Ist so mhm. jemand eher beim Überkompensieren und macht jemand, also macht er wie, wie, wie eine Mauer drumrum und damit, damit, damit er selber nicht angegriffen wird und so weiter. Ja. Und diese, diese Geschichten kommen in unterschiedlichen sozusagen Gewändern da auch her, aber insofern ist die Auseinandersetzung mit den teilweise so ein bisschen sperrig wirkenden Begriffen wie Authentizität und so weiter, extrem hilfreich, weil also ich habe das relativ oft, dass Leute dann kommen und also Authentizität zum Beispiel ist ein super, super Beispiel, wenn Leute kommen und sagen, ja, pff, also ich sehe mich eigentlich schon als jemanden, der also ehrlich ist und, und immer offen seine Meinung sagt und so. Und, und dann ist es, an der Stelle wird es dann interessant. Also das, das ist wirklich differenzierter. Und wenn man dann miteinander bespricht und anschaut, ja, wie ist es denn tatsächlich? Also spiegelt sich, spiegelt sich deine Haltung auch wieder? Wie, wie fühlt es sich denn an? Ist es denn, oder ist es so, was Aufgesetztes um zu? Also was ist das Motiv ja. dahinter?
1: Ja.
0: Und so in diese Richtung geht dann, geht dann so diese Arbeit.
1: Also es ist ich eigentlich, hab... wenn man die Stärke hat, kann man es durchaus noch genauer anschauen und analysieren, eben was ist jetzt ähm, dort, weil es Gut ist das ästhetisch, was wird man vielleicht eher ein bisschen anders oder was sieht mhm. man anders, wie interpretiert mhm. man es? Mhm. Ja,
0: genau. Und ich würde dich zum Beispiel jetzt an der Stelle fragen, also oder jeden Klienten, jede Klientin frage ich, okay, und schau, wenn, wenn wir das also so richtig detailliert auch miteinander durchgeknetet haben, also dass das Verständnis und das Bewusstsein also äh, besser ist, dann würde ich fragen, okay, und und ja, was, was würdest du denn jetzt gern machen, wenn du jetzt sozusagen einen, du hast einen Zauberstab und jetzt kannst du dir vielleicht drei bis fünf Stärken aussuchen, die du die du entwickeln kannst. Den Zauberstab haben wir alle, weil es gibt es gibt Möglichkeiten. Also gewisse Stärken kann man einfacher und leichter also trainieren als andere. Aber grundsätzlich wissen wir heute, das ist die das ist die gute Nachricht. Stärken sind veränderbar. Gell? Die kann man gezielt die kann man gezielt entwickeln. Wir haben vorhin so ganz, ganz kurz so angetönt, wie das unter anderem funktioniert. Und wir werden nachher noch ein paar Übungen reingeben und, und auch aufschreiben. Aber das heißt, ich würde dich fragen, ja, was wären denn zum Beispiel so Stärken, die, die du gern gezielt kultivieren würdest? Und mit dem Nachsatz, bitte nicht die untersten fünf nehmen, weil das ist tatsächlich... Also da gehen die Leute und sagen, ja, das sind meine Schwächen, die will ich nach oben bringen. So nach dem Auto Selbstoptimierung, so ein bisschen, das ist sehr undifferenziert und auch nicht zielführend. Das ist auch, also auch nicht so, so von großem Erfolg gekennzeichnet, sondern es geht darum, eine Mischung zu finden. Also das leichteste sind die sogenannten Signaturstärken, das sind die Top-Stärken, die weiter oben sind. Die kann man relativ im Vergleich relativ leicht entwickeln, ähm, weil die uns sowieso leicht von der Hand gehen, weil wir da sowieso drin sind, intrinsisch motiviert und so weiter. Viele von denen. Manche von denen sind vielleicht ein bisschen tricky. Die sind weit oben, aber sind vielleicht nicht so gesund zum Beispiel. Und da wäre jetzt die, die spannende Frage, ja gut, komm, welche, welche wären es denn bei dir? Welche wären es denn? Eben, wenn wir heute nicht mehr beantworten. Und dann herzugehen und zu sagen, so, und wie gehen wir denn dann vor in den nächsten Schritt? Ein nächster Schritt wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, uh, Strength Spotting dass man sich zu jeder von diesen sogenannten Aufbaustärken eine Person überlegt, wo man sagt, ja, die Frau, der man die ist richtig stark in dem, der ist wirklich authentisch, kreativ. Das und dass man die dann beobachtet über einen Zeitraum und das dokumentiert. Also, dass man, dass man jede Woche schaut, das kann jemand aus dem Umfeld sein, das kann aber jemand aus einer Fernsehserie sein, aber wie äußert sich diese Verhaltensweise? Wo habe ich wieder diese Stärke erlebt? Wo, wo war die wieder authentisch? Und wie hat sich das gezeigt am Verhalten? Das heißt, Monkey See, Monkey Do. Gell? Wir, sind, wir sind Tiere des Imitierens und so lernen wir ganz viel. Das heißt, das ist der nächste Schritt vom Spielerischen, das Bewusstsein erweitern und mit den Stärken so gell? Und dann schreibt man das auf, und dann geht man wieder in Dialog, zum Beispiel mit jemandem, der so ein bisschen spiegelt. Und man kriegt auf einmal ein viel differenzierteres Bild, in welchen Gewändern diese Stärken daherkommen, wie das gemacht wird und so weiter. Und es ist faszinierend. Also insofern, insofern wäre das so ein gangbarer Weg. Ich sehe, die Zeit galoppiert. Wollen wir, wollen wir, so, einen, wollen wir so, einen, so einen kleinen Wrap-up machen, Anja? Was meinst
1: du? Das können wir gut machen, ja. Und das war konkrete Beispiele. Noch.
0: Also genau, das heißt, die Frage war ja, warum Stärken, wozu sind die gut? Die, die kurze Antwort lautet, weil unser Modell, was wir am Anfang angesprochen haben, PERMA wird gefördert. Also positive Emotionen werden dadurch beeinflusst. Flow, also Engagement, positive Beziehungen können dadurch gut gestaltet werden, helfen dabei. Es ist Sinnerfüllung, das heißt purpose wenn wir nach unseren Stärken leben und handeln, wird das auch gefördert. Nicht allein dadurch, aber das wird dadurch gefördert. Achievement ist auch ein Riesending. Das heißt, wir sind, ja, wir sind viel, in unser, viel in unseren intrinsisch motivierten Bereichen. Alles in allem. Das heißt, wenn wir einen Summenstrich ziehen. Wir wissen, das ist robust aus Studien, dass Stärkenorientierung und der gezielte Einsatz und die Kultivierung von Stärken ähm, sich sehr, sehr positiv auswirkt auf die Zufriedenheit, auf, auf Glück, wenn man so will, aber Wellbeing das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und jetzt ist natürlich die Frage, und wie können wir das konkret herbeiführen? Gell? <lacht> genau,
1: genau, wenn man so einen Test ausgefüllt hat und denkt, genau. okay, 24 Stärken, was mache ich damit?
0: Genau, und dann macht man damit, wir stellen mal die Leitfragen hoch, dann beschäftigt man sich dahingehend damit, dass man sich diese Leitfragen stellt. Also, dass, dass man sagt, hey, ähm, wie ist es denn, wie ist es denn, ähm, wenn man darüber reflektiert? Wir stellen die Fragen online und dann Genau. Die werdet auf
1: www.anyworkingmom.com podcast bitte betreffender Folge zu finden sie. Mhm.
0: Dann stellen wir auch noch eine schöne Übung drauf, wo es darum geht, strength spotting through movies. Eine meiner Lieblingsübungen, wo es darum geht, sich zu überlegen, hey, was habe ich denn für ein, was kommt mir für ein inspirierender Film zum Beispiel oder für eine Serie in den Sinn? Und was ist daran so inspirierend? Und welche Stärken treten da auf? Du bist schon so, so milde am Lächeln, weil der Film, den du dir überlegt hast, kommt dir vielleicht auch in den Sinn. Und dann, wie könnte ich, letzte Frage da, das wie so übernehmen? Was könnte ich da übernehmen, so Transfer in mein Real Life aus dieser Inspiration, durch diese Stärken auch?
1: Die Übung dann habe ich es krass gefunden, weil, wenn, wo du mich das gefragt hast, kommt mich mhm. mir der Film äh, Fried Green Tomatoes in den Sinn und hat gedacht, Klar, logisch, die Hauptfigur, Hammer mhm. und hat mich inspiriert, ja. ohne das zu wissen, ja. ja.
0: Das, ist, das ist krass, also das ist, genau, also das, das ist ja genau auch die, die Absicht, gell, dass wir in diesen Annäherungsmodus kommen, dass wir eben in diesen Modus kommen, wo wir uns entwickeln und unterblühen. Dankbarkeit, der äh, mal was anderes, was sich gut trainieren lässt und für diejenigen, die dann irgendwie schon so äh, sagen, nee, Dankbarkeit, nein, danke, können wir es so auch anders nennen, ja, ähm, What went well? Schöne Übung: ähm, an, an Büchlein kaufen, jeden Abend drei Punkte aufschreiben, groß, klein, mittel, was ist gut gelaufen? Was ist gut gelaufen? Da kann man Perspektivenwechsel, kann man Optimismus, kann man Dankbarkeit und viele andere Dinge trainieren. Und genau um diesen Perspektivenwechsel geht es auch. Das Gleiche kann man machen, indem man sich drei witzige Sachen überlegt. Die sind passiert letzte Woche. Und es können manchmal Sachen sein, die in dem Augenblick, wo man sie erlebt, irgendwie total nervig waren, aber sozusagen aus der Retrospektive äh, ja, amüsant sind und genau darum geht es, das zu kultivieren.
1: Also das zeigt einem hin wiederum auch, gerade, hey, etwas, wo total peinlich, total nervig ist, kann retrospektiv eigentlich lustig sein. Also es ist in dem Moment hilfreicher, dass man denkt, vielleicht später kann ich mal darüber lachen.
0: Das ist übrigens auch noch, das ist zum Abschluss auch nochmal schön, um die Klammer zu schließen, darum geht es tatsächlich ganz viel in der positiven Psychologie. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es geht um den Perspektivenwechsel, es geht um eine Perspektivenerweiterung. Und das heißt, oftmals ist die Frage, die, die ist auch übrigens drin in diesem Optimismustraining, in diesem, was wir vorhin so ein bisschen durchgenommen haben, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich in einer ganz blöden Situation bin und irgendwie nicht rauskomme und dann mir die Frage stellt, wie werde ich in fünf Jahren darüber denken? Wie wird das sein? Und oftmals ist es tatsächlich so, dass wir äh, ja, man dann wahrscheinlich drüber lachen werden oder zumindest glauben, dass wir drüber lachen werden. Und das kann schon eine Distanz schaffen. Das kann schon ein Gefühl der Erleichterung schaffen. Und darum geht es letztlich.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!